0: Hola, soy Toby Jr. y quiero darte la bienvenida a mi podcast. Espero que la predicación sea de bendición y edificación para tu vida. Comparte esta información con otros. Espero que disfrutes lo que Dios tiene para ti el día de hoy. Que Dios te bendiga. Libro de los Salmos, capítulo 32. Y vamos a hablar en esta hora de el origen de nuestra felicidad. A ver, dígalo conmigo. El origen de nuestra felicidad. Amigos y hermanos, esta semana yo tuve momentos de tremenda amargura y me di cuenta que no era mi casa, como decía aquel señor que cantaba canciones cristianas, no culpes a la lluvia, no culpes a la plaga, ¿será, no será que no me amas, amén. Entonces, nos damos cuenta nosotros que el origen de nuestra infelicidad no es nada más que nosotros mismos. La apatía que llevamos dentro, la soberbia con la cual nos movemos nos ha apagado la luz de Cristo en nuestros corazones, alguien dice amén a esto Con esto todo lo que pretendo es que usted pueda ser feliz Ayer estuvimos ahí en la plaza Barrios, en la plaza Libertad, fuimos donde estaba la ex Hispanoamérica Fuimos a ver en el centro donde estaba el ex McDonald's, aquel McDonald's que estaba en la parte de abajo ¿Cuántos se acuerdan de esto? Amén, ya, ya las cosas están muy bonitas por allá entonces cuando veíamos hermanos que vendían paletas y otros que vendían helados y otros que vendían pan dulce Pues nos deteníamos con ellos verdad a comer y le decíamos ¿Cuánto anda ahí? Y a tratar de alegrarlo, bueno para tratar de bendecirlo le decíamos a las personas Hermano agarre, agarre fila y teníamos gente maravillosa, muy amable Pero siempre había un amargado, diga conmigo siempre hay un amargado, siempre hay un amargado Yo no quiero, pues no te hartes decía yo si te estoy invitando a mí, que me importa, lo mismo es el Señor el Señor te invita a sentarse a su mesa Que querrás comer o que no querrás comer Ella es tu problema El que se va a ir con hambre de aquí hoy Sos tú, no el Señor El Señor ha servido una mesa de bendiciones ¿Para quiénes? Para los que le buscan El Salmo 32 nos narra el origen de nuestra felicidad Y el origen de nuestra felicidad Escuchen bien queridos Es el perdón ¿Cuál es el origen de nuestra felicidad? El perdón Es por eso que en Navidad Aunque no nos den regalo aunque no nos sacamos la lotería, aunque no nos ganamos lo que queríamos, nosotros somos felices. ¿Por qué? Porque la fiesta de Navidad es una fiesta de perdón. La fiesta de Navidad es la fiesta donde el unigénito Hijo de Dios viene a la tierra, se encarna, camina entre nosotros y nos ofrece su perdón. Y lo mejor de todo, nos lo ofrece de manera gratuita. Diga conmigo, gratuita. Dijimos el día viernes que Él es el autor y el consumador de la fe. Entonces nosotros podemos ser felices... Por el perdón que recibimos, número uno Y por el perdón que podemos otorgar El día de hoy su almuerzo va a ser mucho más rico Si usted perdona a aquellos que le han ofendido El día de hoy su vida va a ser mucho más bendecida Si usted perdona a aquellos que rumoran acerca de usted Pero vamos al Salmo capítulo 32 Que teológicamente es un Salmo bien discutido Para muchos lo escribió David, para otros no lo escribió David pero el mensaje del Salmo es maravilloso, la palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Y dice, bienaventurado, diga conmigo, bienaventurado, oremos al Señor Padre suplico que mis palabras motiven a tu iglesia y que aquellos que tienen problemas con ellos mismos, con su carácter, con su soberbia Puedan entender que están listos para sufrir por el resto de sus vidas te suplico, Señor, que toques el corazón del amigo que nos visita, del que está a la distancia, de este equipo maravilloso de trabajo, para que en un día como hoy, 20 de diciembre, podamos experimentar tu perdón y, por ende, nuestra felicidad. Te lo suplicamos todo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En la iglesia dice, ¡Amén! Puede sentarse, amigos y hermanos. ¿Alguien está contento el día de hoy de estar en la casa del Señor? Amén, nosotros también, por favor guarde la distancia, guardemos esa, esa um, bueno, las precauciones del caso en esta fiesta Bueno, les quiero decir que la falta de perdón es como una espina Hace muchos años estábamos nosotros jugando en un parque con los colegas de una colonia que se llama la colonia Miramont. Ahí nacimos, ahí crecimos, ahí nos desarrollamos Hace muchos años de la colonia Miramonte para arriba ya no había nada era absolutamente una finca no había absolutamente nada pero bueno estamos jugando con ellos en el parque y de repente yo agarré un trozo de madera y ese trozo de madera cuando lo tomé lo tiré de una forma según yo de lo, lo más fuerte que yo podía hacer y no me percaté que en la mano me había quedado una hastía en el momento yo me lo quité según lo que estaba pasando pero con el pasar de las horas la molestia fue creciendo y aprendí a no tocar ese dedo ni apoyar ese dedo porque cada vez que me tocaban ese dedo qué sucedía me molestaba, ¿alguien entiende lo que estoy diciendo? Bueno, pasaron los años Nos mandaron a la Escuela Nacional de Música Hoy no sé cómo se llama ese lugar Ahí nos enseñaron a tocar violín Nos enseñaron a tocar cello, Nos enseñaron a tocar timbales, tantas garinete. Y tenía un amigo que no se me olvida su nombre Su nombre era Adán Y Adán tenía, esa era muy inquieto Era tremendamente inquieto Y un día bromeando con él De repente sacó un lápiz Y yo me metí el lápiz en la mano sí, Hasta el día de hoy le puedo enseñar ¿Dónde tengo el pedazo de mina que me quedó hace treinta y tantos años en la mano? La gente me asustaba, pastor, me decían, esas cosas caminan y se le van a ir al corazón. Igual que tu desprecio, decía yo, ¿verdad? Porque los resentimientos caminan, y ¿a dónde llegan? Al cuore, al corazón. Entonces la persona que tú ves, el anamelito que tú ves, eh, el pequeño cachorro que tienes en casa que es agresivo Que, que te muerde en lugar de, de agradecerte, no es que el cachorro sea malo, no es que la persona sea mala Es que esa persona está a falta de perdón, si alguien recibe lo que estoy diciendo dígame un fuerte amén Entonces cuando tú le saludas parece que le insultas, cuando le sirves él te desprecia Porque el animalito no tiene la capacidad de entender que si no perdona el que sufre es él porque el animalito no tiene la capacidad de entender que el amo, el que le da la comida, el que le da el agua, el que lo va a llevar al baño, el que lo va a vacunar Todo lo que quiere es amarlo, amigos y hermanos yo no, no estoy llamando a mí mismo animalito ni a nadie más Lo que estoy tratando de decir es que el amor de Dios cubre multitud de pecados y la amargura que llevas por dentro Es porque tú crees que la vida te debe algo, porque tú crees que la gente tiene que aplaudirte Porque crees que el mundo gira a tu alrededor cuando estás perdiendo gran parte de tu alegría por no tener algo que todo hombre necesita Que es el perdón de Dios Estábamos en el centro de San Salvador Platicando con guardias Con PNC, con hermanos ahí que vendían café Y vendían de todo Una experiencia maravillosa Y una de las cosas que notamos Y me lo decía el pastor Aguirre Es que la gente necesita oración Pero oración ¿Por qué? Porque la oración es la fuente de perdón Dígalo conmigo Porque la oración es la fuente de perdón ¿Quieres ser feliz? ¿Quieres Perdón hermano, ¿quiere comer bien? Perdón hermano, ¿quiere no tener problemas con nadie? perdón. les conté que esta semana estábamos en una cárcel de menores predicando y uno de los muchachos en toda la mesa era el que tenía ese problema, tenía un demonio adentro, yo no sé qué experiencias había tenido, pero estaba fuerte, 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 contrario, con esa cara horrible hasta que la presencia de Dios lo tocó ¿Por qué pastor? Y lloró, no, no tiene que llorar Es que le dice la palabra Que en la presencia del Señor hay libertad ¿Sabe cómo caminamos nosotros ayer en el centro? Con libertad Y mire, nos andaban cuidando No hermano, es que el que nada debe Nada teme Amigos y hermanos, el problema de su gastritis El problema de su arritmia El problema del dolor en las coyunturas El problema de la falta de sueño el problema de la falta de apetito o de exceso de apetito El problema de sus ¿qué problemas es la falta de perdón Pero la palabra en el salmo dice Bienaventurado que se traduce Doblemente bendecido Oiga usted va a estar perdonado Y número dos va a caer bien donde llega la gente lo va a saludar, no le van a aplaudir para andarle cobrando. Le va a encantar verlo, le va a gustar estar al lado suyo. Vea conmigo lo que dice la palabra en Salmos capítulo 32, versículo 1. Bienaventurado y bienaventurado significa doblemente bendecido. La fuente de nuestra felicidad no depende de lo que tenemos, no depende de lo que somos, no depende de lo que alcanzamos, depende del perdón de Dios. Esta semana anterior perdimos... A un pastor que estuvo ministrando en Europa Por cosas de la vida tuvo que regresarse al Salvador Y a eso de las 4 de la mañana pues tuvimos que comunicarnos ahí con sus hermanos Porque tenemos diferentes horarios Y lo primero que le digo a uno de ellos Siento mucho lo de tu hermano Él había estado conmigo aquí en la oficina el día martes Y me comentó que estaban distanciados me comentó que estaban peleados, le digo, no hombre, brother, si él es tranquilo, me entiende, su carácter es fuerte, pero déjalo, perdónalo, enténdelo. Y el día que pasó la presencia del Señor, cuando le di mi pésame, esto fue lo que me contestó. Pastor, ¿sabe qué satisfacción me quedó a mí? ¿Cuál? Que como a la una de la mañana, desde el hospital, él marcó mi teléfono. Y nos perdonamos los dos. Amigo y hermano, si usted quiere darle un buen regalo en Navidad a alguien, por favor, déselo a usted mismo. Perdone, hermano. Perdone. Ya no ando guardando el rencor. Porque cada vez que le mencionen la espinita, porque cada vez que le mencionen ese nombre, porque cada vez que le recuerde ese evento, usted va a volver a tener dolor. ¿Por qué? Porque usted decidió llevarlo dentro. El Señor hoy le da la oportunidad que lo suelte, hermano. Usted dice: Sí, pastor, pero es que usted, sus papás no lo abandonaron, y a mí sí me lo hicieron. Y yo nunca conocí a mi mamá. Hemos tenido casos de los muchachos que están ahí privados de libertad, que cuando usted habla con ellos, lo primero que le dicen es que yo nací. De una prostituta. Y yo no sé quién es mi papá. Digo, antes no sabías. Pero hoy sabes que tu papá es Cristo. Antes no tenía esperanza. Ahora tienes gozo. Antes no tenías apellido. Ahora tienes un nombre nuevo. Nuestros niños del orfanato. Son casos iguales. Aquí tenemos un muchachito bastante inquieto. Y, y, y hace por aquí. Y hace por allá. Y hace poco ya se estaba quebrando. Después de una semana. Porque a todo chompipe le llega su 31. Y de repente cuando le preguntaron. ¿Pero qué es lo que te sucede? ¿Qué es lo que te amarga? Y dice, es que... Yo nunca conocí a mi papá. ¿Sabe que su iglesia le ha sacado una partida de nacimiento? Su iglesia le consiguió un nombre, le pusieron Tobito. ¿Está bien Por feo y redondito, amén. Cuando todos entramos por esas puertas no teníamos esperanza, pero hoy tenemos una gran esperanza que es Cristo. Cuando nosotros llegamos a la iglesia no teníamos un nombre, teníamos malísima fama, malísima fama. Mañoso, ladrón, adúltero, fornicario, diputado. De esas cosas que se dicen por ahí Pero cuando veniste a Cristo Él te bendice con su perdón Y la evidencia que ha sido bendecido Con el perdón de Dios Es que tú perdonas a otros Es que las personas que te critican Ya no las quieres maltratar Ahora las quieres bendecir ¿Por qué? Porque una persona que ha sido perdonada por Dios Es una persona bienaventurada Habrá alguien que quiere ser bienaventurado El día de hoy ¡Ah, perdona, hermano no todos los días son nuestros días Se lo digo, esta semana andaba inquieto Pero le estoy hablando que jueves, viernes Hay un sinfín de cosas que hay que corregir Es una construcción, estamos en pandemia Está la mitad, la mitad de cosas Y yo digo Señor ya estuvo, esto tiene que terminar bien Pero allá por el día, jueves en la noche Me di cuenta que el problema no era la construcción Que el problema no eran los compañeros Que el problema no era el desempeño Sino el problema era la amargura que llevaba adentro ¿Por qué? Porque no había hablado con Dios ¿Cómo habla una persona con Dios? A través de la oración Muchos de nosotros estamos tan ocupados Barriendo los pasillos de la iglesia O aparcando carros o haciendo cualquier tipo de negocio en este lugar, que se nos ha olvidado que mi casa, casa de oración será llamada, dice eso, no dice eso la escritura, pero después vamos allá y vosotros la habéis convertido en qué? dijo, en cueva de negocios, aquí se vende Avon, aquí se venden asientos, aquí se venden seguros, aquí se vende ropa aquí se venden joyas, aquí se venden relojes, aquí se venden himnarios, aquí se venden biblias, pero todo lo que aquí está sucediendo no es para vender, sino todo lo que estamos haciendo debe de ser para la gloria de Dios, Es por eso que nosotros hemos perdido el gozo Porque venimos a la iglesia como una tarea No venimos a la iglesia como una bendición Amigos y hermanos lo más triste de todo Es que yo quisiera poder convencerte pero no puedo Porque la Biblia dice que Dios tendrá misericordia Del que Él quiere tener misericordia En pocas palabras si te está entrando por un oído Y te sale por el otro No es porque no está pegando Es porque Dios de ti todavía no ha tenido misericordia Pídele al Señor la palabra en el Salmo 32, versículo 1, si lo quiere ver conmigo, dice Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonado Y usted dice, pero yo que le debo a Dios, si yo Dios nunca le he fallado Si yo nunca me he metido con Dios, ni él conmigo, yo tengo mi vida, yo no creo en Dios pero, oh, bien inteligente, hijo, eso es súper inteligente La transgresión de la cual está hablando ese lugar es el pecado original ¿Sabe qué te dijo la religión? Que cuando hacías la primera comunión y te ponían agua en la cabeza, había sido perdonado hmm, Qué interesante, es debatible, lo respetamos pero eso no dice la Biblia. La Biblia afirma y dice que solamente en Cristo hay redención de pecados. ¿Alguien entiende lo que estoy diciendo? Entonces, cuando la religión te comienza a manipular el perdón de Dios, tú comienzas a creer que porque pones plata en, un, en una ofrenda o porque participas. No, no, no. La evidencia del perdón es el nuevo nacimiento y la palabra llama a Jesucristo el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cuál es la fuente entonces de mi felicidad? El perdón de Dios Amigos y hermanos Toma tiempo, diga conmigo toma tiempo Toma tiempo que la gente lo note Toma tiempo que la gente Lo pueda percibir Pero la palabra del Señor dice que a su tiempo Todos cegaremos el Salmo me está diciendo el día de hoy bienaventurado aquella cuya transgresión ha sido perdonada en pocas palabras tú y yo no podemos ser felices no podemos ser justos no podemos ser libres mientras tengamos ese clavo para con Dios y cuál es ese clavo el pecado original ese evento que sucedió en el Edén donde la presencia de Dios desciende y le dice a Adán ¿eh? ¿qué fue lo que pasó por acá. Y claro, si quiere hacer una mofa, un chiste, es claro que podemos decir, ay, qué sádico Dios. No, 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 él dejó las reglas claras. Y dice la palabra que él se movía con libertad delante de ellos. ¿Qué fue lo primero que sucedió? El hombre se escondió. Y ahí es donde nace la vergüenza. Cuando una persona debe algo, ¿qué es lo que tiene? Vergüenza. Muchas veces, cuando las personas hablan mal de ti o se expresan mal de ti, no es que tengan la razón, es que ellos se han portado tan mal que no quieren volver a casa, que no quieren volver a verte. Cuando una persona te evita, cuando una persona no te devuelve una llamada, cuando una persona no te contesta un texto que mandas en tu teléfono, no es que sea mala a la persona, es que probablemente tiene vergüenza de la manera como se comportó, pero sabe que dice la Biblia, venid a mí todos los que estáis trabajados y cansados, y Jesús que dice, y yo os haré descansar. ¿No te gustaría el día de hoy volver a casa con una sonrisa? ¿No te gustaría pasar por donde tu vecino si, sin hacerle una mala cara? Voy a ir más allá, ¿no te gustaría que tu mamá se sienta orgullosa de ti? ¿No te gustaría que tus padres digan, wow, qué bárbaro mi hijo? Nosotros acá en esta zona de la iglesia tenemos que pues, practicar mucho lo que estamos predicando. Yo vivo a 30 metros de la iglesia, ahí en la esquina. Y para la zona de adentro hay unas 400, 300 casas. Y cada vez que usted trata de parquear su carro o meterse a su carro al garaje de la casa... Usted tiene vecinos que pasan acelerando y, y, y pusimos un túmulo hace como 20 años. Si ese túmulo no estuviese ahí, le puedo garantizar que más de un hermano hubiese perdido la vida, se lo garantizo. Pero es que pasan con un odio y según ellos por acelerar más duro y que la vieja tope al techo en el túmulo, ¿creen que con eso me hacen daño a mí? Mire, se están acabando sus shock absorbes. más que el carro es algo viejo. Se están acabando la vieja que llevan dentro, que ya también está algo torcida, Amén. Y los pobres hijos de la cólera del tata Salen volando por el otro lado ¿Por qué? Porque they have hate They have road rage Road rage es la cólera de la calle Te pitan a alguien con el claxon en un bus Y tú que vas en una moto Le echas la moto Mira si no sos inteligente Es que sí que sos inteligente El bus de la 42 venía con todo El muchacho ni te vio No te vio porque él venía viéndole Ajá La parte otra de la carretera Y, y, y de repente te echó el bus Y tú de bravo te vas de frente con, Amigo y hermano la única manera de poder ser felices hoy Número uno es recibiendo el perdón de Dios Y si tú recibes el perdón de Dios Vas a tener oportunidad de convertirte en un bienaventurado ¿Cuál es mi transgresión? El pecado original Vaya conmigo a Mateo capítulo 5 Donde están las bienaventuranzas Mateo capítulo 5 Dice la palabra Viendo la multitud subió al monte Y sentándose vinieron a él sus discípulos Versículo 2 y abriendo su boca Les enseñaba diciendo Muy importante Lea conmigo el texto Bienaventurados ¿Quiénes? A ver lo voy a repetir Bienaventurados ¿Quiénes? ¿Quiénes son los pobres en espíritu? Los humildes hermanos Ayer estábamos viendo Los del ejército El equipo que les han dado Es a todo darme Ahí tienen cascos y botas Entonces ellos son la, ellos son la ley Y llegamos nosotros Y les preguntamos Hey don fulano eh, ¿Nos podemos tomar una foto con ustedes? Inmediatamente Sí, claro, pero yo no puedo llegar bravo Porque si llego bravo, ¿qué crees que me van a pasar? En buen salvadoreño, me van a reventar la trompa, hermano y Les he contado que mi papá y mi tío eran medio bochinchero, vea Y en Ciudad Delgado siempre andaban haciendo relajo Y él se los contó miles de veces Que mi papá caminaba como cholito Porque mi tío René era el más cholo, vea Y él atrás del hermano Pero resulta ser que en una de esas entradas les conté Que entró mi papá, pero no entró mi tío entonces mi papá entró saludando Como se hace en Ciudad Delgado ¿Alguien es de Ciudad Delgado aquí para que me ayude? Allá están algunos ¿Cómo se saluda en Ciudad Delgado? <risa> ¿Qué pasó hijos de la... ¿Ah? Así entró y, y, y cuando entra No venía mi tío Dice que con una bola de Le reventaron a todos de una sola ¿Ah? Así es el hombre que no camina con Dios Así es el hombre que no camina con Dios Él entra alardeando Él entra con una super seguridad Y no está esperando que el enemigo Lo tiene bien medido Él sabe por dónde te va a pegar pero dice la palabra en el texto Si me ayuda por favor en pantalla Los pobres en espíritu Porque de ellos es el reino de los cielos Entonces en el reino de los cielos queridos No hay soberbios Alguien dice amen a esto Ahí se la dejo Ahí se la dejo Ahí está bien claro En el reino de los cielos no es que si yo obtengo Si yo puedo Mire hermano qué difícil es el poder y la soberbia Estas dos cosas combinadas son mortales Por favor tenga cuidado el poder y la soberbia combinadas son terriblemente malos consejeros. Cuando nos toca ir a la cárcel, específicamente el sector 9, y encontramos a expresidentes, a exfiscales, a exhombres de negocios y gente muy poderosa en todos los ámbitos, hoy buscando a Dios, usted le puede preguntar a cada uno de ellos por qué llegaron ahí, y la respuesta va a ser la misma. Porque perdimos el piso, porque éramos demasiado soberbios. Porque creímos que no había un mañana, porque creíamos que Dios no existía, porque creíamos que estamos en poder. Amigo y hermano, te tengo un mensaje que la Biblia dice que los cielos y la tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán hasta que se cumplan. Entonces ahorita si alguien te está haciendo la vida imposible y te humilla y es un soberbio, una soberbia, un arrogante No te preocupes que lo que comienza mal termina mal, no pierdas la fe, no pierdas la esperanza Conviértete en un bienaventurado primero estando en paz para con Dios porque hay una dicha en ser perdonado por Dios Y en segundo lugar perdonando a aquellos que nos han ofendido Dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 5 si me acompaña versículo 4 Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán. ¿Qué dice? Consolación. ¿Alguien ha llorado aquí alguna vez? Solo yo he llorado. ¿A mí hemos llorado? Por un amor, por un ingrata. ¿Se acuerda que canción que ingrata, no me diga que me quieres de Café Tacuba? Todos hemos llorado. Hay hombres que han llorado por hombres también. Dejen de tonterías, Amén, Porque a su amigo los traicionó y que no es que volaba, volaba está raro. Pero bueno, amigo, yo he sido un llorón. Cada vez que habían exámenes trimestrales y yo veía al profesor caminar el pasillo, yo le sacaba una lágrima, profe, mi mamá está enferma. <risas> profe, hey, profe mala onda, profe, hoy no pude estudiar, profe, ayúdeme, usted sabe. ¿Ah? ¿Y qué decía el profesor? Uy, oh, ya ve, López Bertrán, usted lo que pasa es que un gran aragán. Usted no sabe cuánto. Profe, si ¿sí le vamos a traer una de Grey Goose. <risas> Allá habló Javier Viejo, ¿eh? Porque era bolo, ¿ah? ¿eh? Todos hemos llorado alguna vez. Todos hemos llorado. Ayer estaba haciendo la prueba del COVID en la Plaza Libertad. habiendo dos unidades. Y le digo a los veintipico colegas que andaban conmigo, vamos a hacernos la prueba. Ay digo uno, yo no, mejor la de terrible. <risa> ¿Ah? Vamos, me dice. Y de repente, no, es que ya se acabó. Es que es de doler, dice el otro. Es que no sé qué, no sé cuánto. Y de repente decimos, mire, hablemos con los encargados, no saquemos conclusiones, preguntémosle qué hay que hacer. Y si nos explicaron, ¿verdad?, que hay ciertos cupos y que ya no habían cupos. Pero nosotros no llegamos con prepotencia, llegamos pidiendo ayuda. ¿Qué dice la palabra? Clama a mí y yo, te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero ¿cuál ha sido el perdón? El problema? Ya no clamamos por el perdón de Dios. Creemos que el perdón de Dios está implícito. A mí me cuesta pedir perdón. ¿Habrá alguien más que está conmigo aquí? A mí me cuesta reconocer cuando me equivoco. Mejor me quedo, ah, no, yo mejor me quedo callada Ay hermano, esa mujer demonio tiene es, es una cosa por dentro que esa señora Tiene más presión que la olla de chicharrones, me entiende Y de repente con quien menos espera Tenía que ser el marido, revienta la señora Y usted qué tiene que ver en ese pleito Y entonces ya cuando la mujer comienza Porque la mujer lo insulta en medio de lágrimas Pasado, <risa> idiota Pero está llorando, lo está insultando a uno Mira, y qué te pasa amor Ahí, ahí está el clic, ahí viene el rompimiento. Es que fíjate que la fulana. Ah, ese era el problema. Le tocaron las tías. Le tocaron el recuerdo. Le tocaron el evento. ¿Saben ustedes que hay cientos de miles de personas que, aunque tienen una nueva pareja y ahora viven en familia, están amargadas porque siguen amando al anterior? Ay, voy a decir a la señora. ¿Y cómo es eso? Si ese hombre tengo 15 días de no verlo. <risa> No lo has perdonado por cómo te afecta todavía. Si cuando lo ves se te enjuta el estómago, ¿Mm? dije el estómago, ¿Mm? se te enjuta el estómago, estás enamorada. Así de simple. ¿Ves? ¿Y usted quién es yo? Nadie. Ahora usted da un consejo. Ahí sigue enjutándose la vez que quiera. Pero si todavía te afecta, tengo un amigo que está pasando por un proceso terrible de divorcio. Y yo le digo, "Deja de llorar, pedirle a Dios que te la saque del corazón. Pero ya no llores." Porque las lágrimas no es pedir perdón, el perdón se pide con la boca. Dice la palabra, "Si confesamos con las lágrimas." No, ¿qué dice la palabra? "Si confesamos con nuestra boca." El perdón es la llave de nuestra felicidad. Vea lo que dice Mateo capítulo 5, versículo 4, "Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán." ¿Qué van a recibir? Consolación, qué cosa más bella Es cuando usted yo tenía un recibo que se me venció Y el recibo estaba algo cargado e Inmediatamente le hablé al acreedor Vea que es el banco hey señores, fíjense que se me fue por alto Y si no pagaba, esto es lo que sucede Si usted no lo ha notado Si usted paga un día antes su crédito El próximo mes Su recibo se va a emitir un día antes Porque es un sistema Ponga atención porque ahí nos meten gol Fíjese bien Si su cuota del carro era el 15% ¿Y usted porque es súper responsable? Y el del taber la pagó el 21. <risa> la pagó el 13. Usted la pagó el 13. El banco registra. Vaya fulano pagó su vehículo el 13. El otro mes. A los 30 días cabales. ¿Le va a salir el recibo? ¿Qué día? El 13. Ya no el 15. Entonces usted se va comiendo cierto tiempo. Y de repente usted cae en una mora que nunca ha tenido. Pero qué bonito fue cuando llamamos. Y dije mire fíjese que tuvo un traslape de cheques. Y no he podido cubrir la cuota, pero si me dan un chance. ¿Cómo no, señor López? Me dijo, le damos el chance, pero con tal, la, la penalización. Es normal. Pero qué bonito es estar a cuentas. A mí me da cólera que los que venden seguros, las empresas grandes, no los corredores, faltando 5, 9, 8 días para que se le venza la cuota, le mandan el recordatorio. ¿Y para qué me recuerdas si voy a hacer lo que debo, hermano? Yo, a mí me da cólera porque nosotros tratamos de pagar nuestras cosas en el momento como todo buen cristiano Y cuando veo el montón de cosas de recordatorios, hoy lo voy a aplicar a la Biblia Hoy Dios te está recordando que si querés ser feliz, primero sé perdonado por él Segundo, perdona a las personas que te han ofendido Déjelo ir hermano, pídele al Señor que le saque las tías de la mano Pídele al Señor que le saque las tías del corazón Pídele al Señor que le saque las tías de la mente Pídele al Señor que le borre ese evento tan horrible Nos encontramos un muchacho, un tremendo albañil Ahí está una foto con él el día de ayer en el centro Súper albañil, yo pues no lo conocía Hoy se ha pintado el cabello rubio Me gustó, fíjate, tal vez voy a probar yo las mechas ¿Saben? Anda el cabello rubio y anda con un arete muy bonito Entonces andaba la mascarilla y lo vi bien flaco, no lo conocí ¡Ey pastor! me dijo qué bueno verle Con la mascarilla Puesta, con la mascarilla puesta Yo le sentí el super patín aguado hermano Pero le estoy hablando que me quemaba La rasurada aquí del pedacito, ¿me entiendes? Y este tipo es dar, Hombre, si aquí estuvo en el centro de habilitación Hombre, trabaja súper bien ¿Qué pasó? Le dije, hey pastor Me dijo, ando tomando, me dijo, no te creo Le dije, y los ojos me lloraban hermano ¿me? Como que gas pimienta me habían echado No te creo, le digo yo sí pastor, ¿y qué tal están sus hijos? Me? Bien, digo, por cierto, fíjate que uno cumple, cumplió ayer 21 años, no le puedo creer. Si yo con sus hijos les echaba agua para hacerles lodo, me dice, y ahí fumamos marihuana. Digo, ahí estábamos nosotros. Y, a todo dar, muchacho. Y yo le digo, te puedo hacer una pregunta: ¿y por qué volviste a tomar? Ay, ese pastor me dijo. sabe que yo soy albañil? Sí. ¿Estaba trabajando ahí en el occidente del país con un ingeniero, fulano y tal? Sí. Y fíjese que al ingeniero se le olvidaron unas facturas y el ingeniero me pidió que regresase de occidente a la casa mire cómo los tengo, es que le gusta el chambre, ya lo ríos. yo hablando de perdón, y ustedes cuente, cuente ¿eh? nos regresamos a la casa, me dice para traerlos, a la oficina para traer, y dije voy a pasar por la casa llevando algo de comer porque me iba a agarrar medio día en el bus y yo que entro a la casa pastor y estaba mi mujer con mi mejor amigo no, le dije yo quizás orando intercediendo los unos por los otros. Amén. No me dijo pastor, desde ese día he comenzado a tomar. Entonces le hice la pregunta, ¿cómo será a usted el día de hoy? ¿Y qué beneficios has tenido? ¿Y qué has logrado conseguir tomando? Ya no te dan trabajo, es que me echó el ingeniero, me dijo, ¿te das cuenta? La falta de perdón echa a perder las mejores oportunidades de la vida la falta de disposición en tu corazón, para con Dios, para conmigo no, para con Dios, te cierra puertas, es por eso que nuestra felicidad no puede depender de lo que somos ni de lo que hemos hecho, sino nuestra felicidad debe de depender de lo que Cristo ha hecho en nosotros y qué hizo Cristo, nos perdonó hermano, nos perdonó, todos en este lugar hemos cometido errores. Vuelva conmigo al Salmo capítulo 32 y dice la palabra: Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonado y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Versículo 3, y aquí vamos a aterrizar. ¿Qué dice la palabra en el 3? Léalo conmigo: Mientras callé. Diga conmigo: Mientras callé. ¿Qué sucedió? Envejecieron mis huesos. Amigo, yo me estoy poniendo viejo rápido y veo las fotos con el profe William de 8 o 7 años éramos unos bichos, hoy él es el bicho ¿eh? y ayer que me tomé una foto me vi el cabello completamente blanco, esto es colorcito añadido hermano, a mí es piquetillo pero cuando veo la yo he sentido que los últimos tres años de la carga y le aplaudo a mi papá y fundador de esta iglesia, como lo hacía no sé cómo lo hacía pero a mí a este ritmo, tres años más ahí me van a ir a ver a Jardines del Recuerdo hermano pero de ahí les voy a hacer el sonido, trabajen. ¿Ah? ¡Qué barba! ¡Es que horrible! Miren, hágase un favor, hágase un favor. ¿Cuánto tiempo le ha dedicado a ese problema, hermano? ¿Cuántos años lleva hablando de lo mismo usted? Y que cuando yo, y que entonces yo, y en aquel entonces, y cuando yo me divorcié, y, cu y cuántos años más. El Señor el día de hoy quiere limpiar tu corazón Quiere darte un nombre nuevo Quiere abrirte una puerta, quiere convertirte en bienaventurado Pero el problema es que te has quedado callado Y mientras te quedas callado dice la palabra Que sus huesos envejecieron Y no solamente en mi gemir ¿Cuánto del día? Dice todo el día Les hablé de mi tío René Mi abuelita que también está en la presencia de Dios Era su hijo favorito Era su hijo consentido el Papá era el malía y el otro era el consentido pero saben ustedes que dice que yo tengo memoria de mi abuela, ella se vivió lamentando toda la vida porque su hijo se había muerto y a sus hijos vivos nunca lo volvió a ver, nunca lo volvió a ver. Usted llegaba a su apartamento en el cual me hospedé y por eso hablo con autoridad en San Francisco, California, en la calle Misión y la Cap. Usted subía a su apartamento y tenía literalmente un altar, ahí había un altar con las fotos de mi tío y una veladora encendida y una angustia todo el día y René hubiera hecho esto y René hubiera dicho lo otro y René hubiera hecho pero si hay miles de otros hijos que están alrededor suyo y no los puede disfrutar porque ella no se perdonaba que esa persona ya no estaba con nosotros satanás es astuto querido y se viste de luto se viste como ángel de luz diciendo respetar la memoria de tu tío respetar que lo tienes hundido en una depresión y en una amargura tan grande, usted no puede conocer el amor de Dios. Yo quiero que usted pueda tomar lección de lo que dice el libro de Job, cuando Él mismo dice: Jehová Dios, Jehová quitó, sea por los siglos. Jehová bendito. No se preocupe. Si usted es salvo, si usted es cristiano, tenga por seguro que se lo va a encontrar en el reino de los cielos. Pero va a vivir usted amargado el resto de sus días porque un evento no salió como usted quería. ¿Va a vivir amargado el resto de sus días porque su amiga la bloqueó de Facebook? ¿Va a vivir amargado el resto de sus días porque en Twitter lo bloqueó fulano de tal? ¿Usted va a vivir amargado todo los día? ¿Usted va a vivir todos los días amargado porque el reconocimiento, la medalla, el trofeo, el título no se lo dieron? Y usted dice, pero es que esto no, pero, pero Dios no dice que está listo todavía Amigos y hermanos, la palabra del Señor es tan bella cuando dice el Salmo capítulo 32, versículo 1: Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Versículo 2: Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y cuyo espíritu no hay engaño. Versículo 3: Mientras cayese, envejecieron mis huesos en mi gemir, que dice todo el día. Versículo 4: pones, le quito un segundito más. Y dice la palabra: Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en. Sequedades de verano, ve una palabra que dice cela ahí, eso significa pausa Analice lo que le está diciendo, es un cántico gradual Todo lo que era alegría, hoy va a ser tristeza, estamos en época navideña Cientos y miles de personas, tres mil personas mueren a diario en los Estados Unidos por COVID, tres mil y esto no apunta nada bien. Ya ven ustedes, Londres está cerrando, Alemania está cerrando, Suecia tiene limitantes, Israel no deja entrar personas, Canadá no deja entrar personas. Y nosotros estamos viendo lo que dicen los médicos, lo cual es correcto, viendo lo que dice la ciencia, pero sería bueno que el día de hoy veamos lo que dice Dios. ¿Sabes qué dice Dios? Todo es posible al que puede creer. ¿Sabes qué dice Dios? Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. ¿Sabes qué dice Dios? Bienaventurado el varón cuya transgresión ha sido perdonada El que tiene Dios por el que oiga vamos a orar al Señor Gloria a Cristo Padre te damos gracias por la bendición de tu palabra Te damos gracias por el Salmo 32 Te damos gracias Señor porque el origen de nuestra felicidad No son las cosas No son los amigos No son los reconocimientos si no es el saber que hemos sido perdonados por ti Padre tu palabra del Salmo 32 versículo 5 dice Mi pecado te declaré y no te encubrí mi iniquidad Dije confesaré mis transgresiones a Jehová Y tú perdonaste la maldad de mi pecado Amigos y hermanos para ser feliz hay que ser perdonado Para ser feliz hay que aprender a perdonar no se trata de una iglesia, no se trata de una religión Se trata de una relación personal para con Dios Si el día de hoy nunca has invitado a Jesús a tu vida Y deseas recibir perdón de parte de Él Por errores, por malcredezas, por indiferencia Ora conmigo y donde estás Y dile Señor Jesús Yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal yo creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y resucitaste el tercer día. Me arrepiento, Señor, soy pecador, perdóname. Salva mi alma hoy, para cuando yo muera pueda estar en tu presencia. En Cristo Jesús te declaro mi Señor y mi Salvador. Y la iglesia dice: Amén. Gracias por haber escuchado el podcast de hoy.